0: Hallo, ich bin Patricia und ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Denn heute gibt es ein ganz spezielles Thema und zwar wurde das vorgeschlagen von jemanden aus der Kickass Community und zwar von Eileen. Also shout out to Eileen. Für den Fall, dass du mir noch nicht bei Instagram folgst, dann ähm, mach das doch bitte und zwar at Patricia Kickass. Denn dort ähm, in der Community darf permanent äh, was vorgeschlagen werden und ich gucke dann immer nach Themen, was ähm, was passt, was sind so eure Fragen und dann mache ich daraus eine Podcast-Folge. Also in diesem Fall, liebe Eileen vielen Dank nochmal, hier geht es jetzt gleich zu dem Thema und zwar bei Eileen's Thema, wie kann ich mich gut bei anderen Menschen durchsetzen, ohne dabei wie ein Arschloch rüberzukommen? Super Frage, denn ähm, Gerade Thema Authentizität ist, wir trauen uns häufig nicht, so zu sein, wie wir wirklich sind, weil wir unbedingt anderen Menschen gefallen wollen. Und gerade wenn es darum geht, sich mal bei schwierigen Kollegen durchzusetzen oder bei der eigenen Familie oder bei dem Partner zum Beispiel oder bei Freunden oder einfach nur, weil jemand total ätzend zu uns ist draußen auf der Straße und sich dort einfach mal durchsetzen, ohne dass man gleich das Gefühl hat, man ist ein riesen Arschloch dabei. Und das ist ähm, ein super Thema. Wie gesagt, es ein Thema Authentizität, denn die meisten von uns ähm, laufen ja doch immer rum mit diesen kleinen Masken, die wir uns so aufsetzen und denken, okay, ähm, darf ich das wirklich so sagen? Darf ich jetzt wirklich meine Meinung hier sagen? Und lassen sich dann schnell mal einfach über, ja, überrennen, überrumpeln. Und was dann passiert ist, man ist sauer auf sich selber, man ist sauer auf das Gegenüber und ähm, ja und wird eigentlich nur noch unsicherer und unzufriedener, weil man sich halt eben nicht durchgesetzt hat. Im Umkehrschluss, wenn man sich aber zu hart durchsetzt und dann vielleicht total aggro wird oder total laut oder ätzend, bitchy, zickig, wie auch immer, dann fühlt man sich auch schlecht, weil dann hat man total viel negative Energie verbreitet und die überträgt sich ja auch in einem, auf einen selber. Das heißt, wenn man, vielleicht kennt ihr das, also ich bin auch so ein notorischer Autofahrer, der gerne mal flucht am Steuer. Mittlerweile versuche ich, das Fluchen immer mit einem Lachen zu verbinden. Ähm, aber wenn man sich so richtig aufregt über jemanden, weil der einem, keine Ahnung, die Vorfahrt genommen hat oder weil der uns äh, jemand hat, weiß, keine Ahnung, irgendwie ein Kollege kommt und äh, uns irgendwie noch mehr Arbeit aufbrummt und sich gar nicht dafür interessiert, ähm, ob das eigentlich okay ist, dann kann man ganz schnell irgendwie in diese Aggro-Stimmung rutschen und dann halt eben zu hart durchgreifen. Das heißt, das Gegenüber ist genervt, verletzt vielleicht im schlimmsten Fall. Und man selber, ähm, ja, bleibt dann auch mit diesem negativen Gefühl. Deswegen habe ich dir jetzt mal so meine sieben Steps vorbereitet, wie man, ähm, ja, wie man sich am besten jemandem gegenüber halt durchsetzen kann. Weil wenn du das nicht magst, wie jemand dich, bin, dich behandelt, dann bist du einfach noch nicht in der Lage, demjenigen zu zeigen, wie du behandelt werden möchtest. Und das ist nun mal deine Aufgabe. Niemand weiß wie du behandelt werden möchtest. Deswegen Nummer eins: Frag dich erstmal, vielleicht ähm, in dem nächsten Moment, wo du dich mal durchsetzen willst und es nicht kannst, oder vielleicht hast du dir jetzt gleich kannst du dir überlegen, wo du mal einen Fall hattest, wo du dich nicht durchsetzen konntest, liebe Eileen, du wirst es wahrscheinlich, äh, du wirst wahrscheinlich mehr Beispiele vielleicht für dich ähm, haben, weil du letztendlich auch genau diese Frage gestellt hast. Frag dich doch einfach mal, was ist denn die Angst, die du hast, ähm, jemanden zu sagen wie du dich fühlst und, äh, und einfach mal eine Grenze setzen. Was, was kann dir passieren? So. Was hält dich davon zurück? Warum sagst du das nicht? Warum kannst du jemandem nicht sagen, äh, sorry, also, ähm, nee, das geht nicht. Also, äh, lieber Chef zum Beispiel, gerade die Chefs machen das ja ganz gerne mal. Ich habe selber mal in so einem ja, sehr verpeilten Unternehmen gearbeitet und äh, ich weiß auch damals, wie es dann irgendwie so darum ging, dass es äh, dass man am Wochenende irgendwo eingesetzt werden sollte und das und das praktisch von heute auf morgen. Also da wurde einfach bestimmt, ja, ähm, ja du äh, nächstes Wochenende oder beziehungsweise in drei Tagen bitte da und da sein und äh, Samstag, Sonntag möglichst auf dem Event auch noch teilnehmen. Äh, nee, warte mal ganz kurz. Ich habe auch noch andere Pläne und vielleicht kann man mich auch fragen. So, deswegen, was hält dich zurück, dass du einfach mal sagst, nee, geht nicht, kann ich nicht, will ich nicht, ähm, ich fühle mich dabei nicht gut, ich möchte das nicht. Was hält ich zurück? Das ist, glaube ich, so ganz wichtig, um erstmal zu gucken, woher kommt das eigentlich? Und häufig kommt das, wie immer, wie immer bei den Psychologen und bei den ganzen Coaches, ähm, kommt es natürlich aus der, meistens aus der Kindheit, weil da mal irgendwo ein Moment war. Und Eltern wollen auch immer gerne, dass sich die Kinder nicht zu stark durchsetzen, damit sie sich damit sie halt auch sich anpassen können überall und in der Gesellschaft, was grundsätzlich ja auch gut ist, denn sonst hat man das andere Extrem. Das sind dann diese kleinen Narzissten. Äh, da kennt man kennt ihr sicherlich auch einige Beispiele. Das sind dann so diese Kinder, die brauchen gar nichts machen. Also die dürfen tun und lassen, was sie wollen und setzen sich eigentlich permanent durch, weil ähm, ja, die kennen es auch nicht anders. Aber die sind dann dementsprechend dann auch meistens nicht sehr beliebt. Deswegen kann das gut äh, sein, dass das durch die Kindheit kommt, dass es das durch die Eltern mal kommt oder einfach grundsätzlich irgendwie mal was Schlechtes erlebt, Angst vor Verlust also gerade wir Menschen wollen ja unbedingt dazugehören. Wir möchten bloß niemanden auf den Schlips treten. Da setzt man sich fragen für sich selber, woher kommt das eigentlich? Und sich vielleicht nochmal in diese, in diese Lage versetzen, aha, wann war das und wieso? Und das einfach jetzt mal mit den Augen eines Erwachsenen betrachten und sagen, naja gut, damals war ich vielleicht ein, ja, ein Kind und war ähm, vielleicht ein Tick zu verwöhnt oder hätte mich da vielleicht gar nicht so doll durchsetzen dürfen. Oder ähm, aber. Ja, war ganz gut, dass meine Eltern es gemacht haben, weil sonst wäre ich voll äh, verwöhnt geworden. Aber jetzt bin ich ein Erwachsener und jetzt ähm, darf ich auch entscheiden, was mir gut tut und was mir nicht gut tut. Und da komme ich auch schon zu Punkt Nummer zwei. Du musst deine Grenzen kennenlernen. Also du musst genau für dich evaluieren, was sind deine Grenzen? Und da komme ich immer gerne wieder zurück auf mein Lieblingsthema Werte feststellen, ich habe es schon, glaube ich, in ein, zwei Folgen schon wieder erwähnt. Ich kann euch auch noch, äh, dir oder dir nur empfehlen, geh nochmal auf meine Webseite www.patriziafranke.com. Da gibt es so ein kleines Kick-Ass-Workbook und da sind zum Beispiel auch diese Werteübungen drauf. Und wirklich für dich zu definieren, was sind deine Werte und was sind deine Grenzen? Was ist dein Prinzip? Also was ist das, ähm, was du erlaubst und was nicht? Also in meinem Fall zum Beispiel mit diesem Unternehmen, in dem ich mal gearbeitet habe, wo es dann hieß, so ja, von heute auf morgen äh, Wochenendeinsatz. Und habe ich gesagt, nö, das äh, kommt für mich so nicht in Frage. Ich bin nicht im ärztlichen Bereich tätig, dass ich jetzt weiß, okay, da ist ein Notfall und äh, keine Ahnung, ich muss dahin, weil ja kommt einfach von oben. Also es ist halt einfach ein Notfall, sondern es wurde einfach angeordnet, es wurde über meinen Kopf bestimmt. Und dann habe ich gesagt, nein, also das mache ich nicht ähm, auf die Gefahr hin, dass mich das dann vielleicht den Job kostet. Aber für mich ist dann eher die war ganz klar die, die meine Grenze zu sagen, man kann mich auch einfach fragen und man kann, wenn man sich besser auch in einem Unternehmen, besser organisiert auch das Ganze etwas vorausplanen. Das heißt, wenn ich weiß, ich habe ein Meeting, dann weiß ich das ja nicht erst zwei Tage vorher. Und dann muss man auch den Leuten ihr Privatleben lassen. Aber das ist halt für dich selber. Du musst für dich selber herausfinden, was sind eigentlich ja was sind ähm, meine Grenzen und was ist mein Standard zum Beispiel in, in Beziehungen. Also wenn es, vielleicht ist es auch in der Beziehung, dass jemand permanent irgendwie... Ja, dann, ja, deine Grenzen pusht, also permanent absagt. Ich meine, kennt ihr vielleicht auch, habt ihr die eine oder andere Freundin, die immer wieder absagt, immer wieder. Man hat ein Meeting oder man hat ein Treffen organisiert und jedes Mal kurz vorher, äh, nee, kann ich nicht. Du, keine Lust, keine Zeit, Ausrede hin, Ausrede her. Und deswegen ganz wichtig festzusetzen, was sind denn eigentlich so die Standards und was sind die, äh, was sind die, die Grenzen? die ich setze. Und, äh, wie, und wenn dir das, wenn wenn das schwer fällt, weil es fällt ja auch schwer, vielen Leuten schwer, sich selber zu fühlen. Also ich glaube, bei mir war das auch ähnlich in, äh, vor vielen Jahren, dass ich das manchmal gar nicht so genau einschätzen konnte, dass ich einfach nur wollte, okay, ich will das irgendwie, ich will gemacht werden, ich will, dass das alles, dass alles harmonisch verläuft, ich möchte keine Konflikte eingehen. Aber wie habe ich mich dabei gefühlt? Und das ist für... Für dich ganz wichtig zu gucken, wenn du es nicht genau weißt, wenn du diese Übung machst mit den Werten und Grenzen und du kannst es nicht so ganz genau einschätzen, dann frag dich, wie fühle ich es, wie fühlst du dich? Und du weißt, wie du dich fühlst, deine Gefühle sind in dem Moment richtig. Wenn du einfach weißt, hey, äh, da zieht es mir Magen, das ist schon das fünfte Mal in Folge, dass mir abgesagt wurde, Mh, äh, ich glaube, das ist, geht mir gegen, gegen den Strich, so locker bin ich nicht. Oder vielleicht ist es auch nur bei einer Person so, bei der anderen nicht. Oder du hast eine Situation mit deinem Arbeitgeber oder mit deiner Beziehung oder vielleicht auch mit deinen Eltern. Wie fühlst du dich in dem, in dem Moment, wo du dich schlecht fühlst? Und du sagst dann, und du setzt dich trotzdem nicht durch, musst du für dich ganz kleine Grenze schaffen, das dich hinsetzen und ganz kurz überlegen, okay, was möchte ich denn in der Zukunft? Wie möchte ich mich denn anderen Leuten gegenüber durchsetzen? Wie, was sind meine Standards und was sind meine Grenzen? Und als nächster Punkt, ähm, da werde glaub ich, glaube werd ich, glaub ich nochmal eine komplette Podcast-Folge zu machen. Ähm, es schafft den Alter Ego an, also sucht den Künstlernamen. Wenn dir es schwer fällt, gerade am Anfang, wenn man es nicht gewohnt ist, sich durchzusetzen, dann, ähm, dann fällt es unglaublich schwer, einfach mal zu sagen: Nein, ich will das nicht, ich kann das nicht. Insofern kann man das langsam üben, indem man sich zum Beispiel Beyoncé macht das ja auch ganz cool. Die hat ihr Alter Ego Sascha Fias die auf die Bühne geht und dann irgendwie, ja, besonders fierce und besonders äh, sexy und ähm, mutig ist. Für mich war es immer Juliana Darling, das war mein früherer äh, ja, Showgirl-Name auf der Bühne, als ich damals als Showgirl gearbeitet habe. Da bin ich auf die Bühne gegangen und dann hieß es immer, jetzt kommt Juliana Darling. Und Juliana Darling war für mich halt immer genau die Person, die den Mut hatte, da wirklich rauszugehen auf die Bühne und die Bühne zu rocken. So. Also ich glaube, hätten die mich damals angesagt mit ja als Compatrizia, dann... Ähm, wäre ich dann doch etwas schüchterner da rausgegangen. Insofern, manchmal hilft es sich dann ein bisschen zu überlisten, so fake it till you make it, ähm, such dir so, bastel dir so eine eigene Figur, die du dir immer wieder vorstellst, wie die denn reagieren würde, wenn jemand kommt und sagt, so, ich nehme jetzt den Platz in der Schlange weg. Oder hier kommt der Chef und äh, wartet noch mehr Überstunden. Oder hier kommt, keine Ahnung, ähm, eine Freundin, die zum zehnten Mal absagt hintereinander. Wie würde diese Person reagieren? Und versucht es einfach mal, ganz langsam zu spielen. Und Tipp Nummer vier: wenn du in einer Situation bist, wo du merkst, ah, jetzt kommt schon wieder jemand von links und von rechts und will mir irgendwie was, ähm, ja, will, will sich mir, mir gegenüber durchsetzen und ich will das gar nicht, dann sprich ganz langsam. Denn in dem Moment, wenn du langsam sprichst, hast du mehr Zeit, darüber nachzudenken und mehr Zeit, in dich hineinzufühlen, und zu überlegen, was will ich eigentlich? Und ähm, wie, kann ich dem, wie kann ich dem was jetzt gerade vermitteln? Denn ähm, dann, dann steigen auch keine, keine Wut und keine Emotionen hoch. Weil in dem Moment, wo jemand versucht, irgendwie so über dich rüberzugehen, also einfach dich so tot zu also wegzutrampeln, fühlt man sich total, fühlst du dich ja total schlecht. Und dann wird, die, die normale Reaktion ist dann Wut. Ähm, ja, meistens ist halt, man wird halt total wütend, emotional und dann macht man es ja nur noch schlimmer. Das heißt, sprich einfach langsam. Einmal kurze Pause, tief Luft holen und dann sprichst du ganz langsam. Und Punkt Nummer fünf, darüber habe ich auch schon eine Podcast-Folge gemacht. Nein ist ein vollständiger Satz. Und wenn du Nein sagst zu anderen, dann sagst du in erster Linie Ja zu dir selber. Und ganz häufig fällt uns das gerade so besonders schwer, weil gerade das Thema Selbstliebe ein Riesenthema der Zeit, äh, es fällt uns unglaublich schwer, wir wollen andere Leute nicht verletzen, wir wollen, ihn nicht, wir wollen sie nicht vor Kopf stoßen, aber ich frage mich dann immer, ähm, oder mir wurde immer diese Frage gestellt, irgendwann vor keine Ahnung, Ewigkeiten hat mich mir jemand gefragt und meinte so, ja, okay, du willst ja persönlich vom Kopf stoßen, aber du stößt dir damit selber jeden Tag vom Kopf. Und wenn man sich dann mal so in den Spiegel guckt und sich das mal so wirklich verinnerlicht, dann macht das auch ganz schnell Sinn. Aber man denkt sich, hm, eigentlich ja richtig. Und wer, wem muss ich am meisten, äh, für wen muss ich am meisten gerade stehen? Da für mich selber. Also du für dich selber. Denn wenn du anderen Leuten nicht zeigst, wie sie dich behandeln sollen, dann woher wissen sie denn, wie sie dich behandeln sollen? Dann machen sie es einfach so, wie sie denken. Und sie verlieren dann auch sehr schnell den Respekt. Und interessanterweise, wenn du das halt übst, wirst du merken, dass du dich selber viel mehr respektierst und dass dir das dann auch total egal ist, was die andere Person über dich denkt in dem Moment. Und interessanterweise überträgt sich das auch genau auf die andere Person und die hat umso mehr Respekt vor dir selber. Nummer 6. Auch eine ganz coole Übung. Anstelle von einem Alter-Ego oder so kannst du dir auch vorstellen, wie dein Alter-Ego also dein Künstlername sich irgendwas überlegt, kannst du einfach den Satz sagen, ich habe ein Prinzip. Punkt. Ich habe nur ein Prinzip. Das heißt... Wenn du in dem Moment, wenn dich jemand versucht wieder zu überfahren oder so, der der einfach so dazwischen grätscht oder über dich rübertrampeln will und du in dem Moment gar nicht so richtig schlagfertig antworten kannst, weil du noch gar nicht so richtig weißt, was du dazu sagen sollst, dann kannst du wieder ganz langsam sprechen und einfach sagen, ich habe einfach ein Prinzip, dass ich das so nicht mache. Punkt. Ohne weitere Rechtfertigung. Und Erklärung. Das hilft ja ganz gut, gerade am Anfang, wenn man das halt übt, zu sagen, ich habe einfach ein Prinzip, das ist einfach mein Ding, mache ich nicht. Punkt. Und äh, letzter Punkt, den kann man ganz gut mit dem Ich habe ein Prinzip verwenden, ist, mach doch einfach eine gebrochene Schallplatte. Ihr kennt vielleicht noch die von früher, Schallplatte oder CD. Oder von mir als auch ein MP3, das hakt. Stell dir einfach vor, das geht immer da, 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 Wieder von vorne, wieder von vorne, wieder von vorne, wieder von vorne. Und genauso, wenn dich jemand voll labert und wieder über dich rüberfährt und dich über rübertrampelt, sagst du einfach, nein, ich habe ein Prinzip, ich mache das nicht, ähm, Punkt. Ich kann dir etwas anderes vorschlagen, ähm, ich möchte darüber jetzt auch weiter nicht diskutieren, Punkt. Ich habe nämlich ein Prinzip und äh, dieses Prinzip lautet, Ich mache das so nicht und äh, bla, bla, bla und so weiter und so fort. Ähm, Und immer wieder dieses, ich habe ein Prinzip, ich habe ein Prinzip, nein, ich mache das nicht. Ich habe es bereits erklärt, ich habe ein Prinzip und ich mache das nicht. Punkt. Funktioniert unglaublich gut, denn irgendwann merkt das auch die anstrengendste Person, dass du wirklich... Ein Prinzip hast, <lacht> dass du wirklich, dass du wirklich weißt, was du willst. Und selbst wenn du selber noch nicht so hundertprozentig das Gefühl hast, ob das du weißt, was du willst, kommt es zumindest so rüber. Und mit mehr Zeit und mit mehr Übung wirst du immer, immer sicherer und umso mehr, ja, und umso mehr wirst du es auch von deinem Gegenüber spüren. Denn ich kann es immer, 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 immer wieder wiederholen, wenn du es nicht magst, wie jemand anders dich behandelt. Dann, muss, dann liegt es an dir, diesem anderen Menschen das zu zeigen. Und natürlich gibt es auch einfach manchmal ähm, Personen, die gar nicht zuhören. Gerade die Narzissten sind so krass. Denen ist das total scheißegal. So, äh, ob du ein Prinzip hast, ob du das Prinzip, ich habe ein Prinzip wie ein, eine kaputte Schallplatte Mal wiederholst, dann hilft aber auch nur eins. Dankeschön und einfach umdrehen. Wenn du so einen Menschen hast bei dir in der Arbeit, wenn du natürlich so einen Chef hast ähm, oder du hast jemanden vielleicht in deiner Beziehung, der so ist, dann ist das eine Sache, die du längerfristig beobachten solltest. Und wenn du dir wirklich klar darüber bist, dass das in jeder Situation ist und dass diese Person dich einfach nicht ernst nehmen will, dann kann ich dir nur aus tiefstem Herzen empfehlen, dich von dieser Person zu verabschieden. Das mag im ersten Moment klar hart klingen und jetzt wirst du vielleicht sagen, ja, aber ich kann ja nicht einfach so meinen Job kündigen. Du hast zwei Optionen. Entweder du verhasst mit dieser Person oder du versuchst dein Glück woanders. Und letztendlich bist du diejenige oder derjenige, die jeden Tag in den Spiegel gucken muss. Und it's up to you, ob du überall blaue Flecken im Gesicht hast, weil du dir selber permanent vom Kopf stößt oder ob du in der Lage bist, einfach zu sagen, hey, ähm, ich habe ein Prinzip und ich mache das nicht. Denn nirgendwo, wo mein Bauchgefühl schlecht ist, ähm, kann ich das nicht machen? So, ich, ich muss mich selber in den Spiegel gucken. Und als Abschluss für dich noch einmal: Vergiss nicht diesen Satz: ähm, Wenn du nicht magst, wie jemand dich behandelt, wenn du, wenn jemand dich überfährt oder dich übertrampelt und du hast ein schlechtes Gefühl, dann bist du der oder diejenige, die es in der Hand hat, das Ganze einfach zu stoppen, indem du sagst: Ich möchte das nicht. Ich habe ein Prinzip. Ich mache das nicht. Punkt. Und nur du hast diese Verantwortung und niemand anders selbst. Und ich weiß, ich weiß selber, wie schwer das ist und wie leicht sich vielleicht meine Worte gerade anhören, aber ich kann dir versichern, wenn du diese sieben Schritte einfach jeden Tag oder in jedem Moment oder in jemandem wo dir sowas passiert, einfach mal übst. Einfach mal übst. Und ob, sei es, ob du im Supermarkt an der Kasse bist und jemand versucht, dir irgendwie den Platz wegzunehmen oder irgendwas Reagieren wieder mit Gelassenheit darauf oder versuch einfach mal diese sieben Schritte, die ich dir heute mitgegeben habe, denn je mehr du das übst, umso einfacher wird es und du wirst sehen, du wirst dich immer besser fühlen. Dein Rücken wird stärker, dein Rückgrat wird stärker, dein Herz für dich wird stärker und am Ende geht es um dich. Du musst mit einem guten Gefühl rausgehen und das heißt nicht, dass du den Respekt vor anderen Menschen verlierst, dass du jemanden schlecht behandelst, sondern du bist immer in der Lage zu sagen, ich nehme mich mal kurz raus, ich beobachte das mal von außen. Was macht die andere Person jetzt gerade in diesem Moment? Respektiert sie mich? Nimmt sie mich wahr? Oder tut sie das nicht? Und wenn sie es nicht tut, dann musst du dich gerade machen, weil du bist am Ende die Person, die für sich glücklich sein muss. Und jetzt hat sich hier wenn du ein Schnarchen hören solltest, dann ist das hier... Mein kleiner Mops, der sich neben dir gelegt hat und gerade eingeschlafen ist. Also es ist ein schönes ähm, Schlusswort. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg damit. Ähm, wenn dir diese Episode gefallen hat, dann hinterlass mir doch bitte ein Like oder einen netten Kommentar. Wenn du gerne weiter auch äh, dich mit einbringen möchtest und selber mal deine eigene Podcast-Folge von mir gestaltet bekommen möchtest, dann... Ähm, folge mir auf Instagram bei Patricia kick oder Patricia kick ähm, Schreib mir einfach in, meinem, ja, in meinen Nachrichten, was du für ein Thema hast. Geh auf meine Webseite www.patriciafrank.com, hol dir das kostenlose kick workbook und ich bin gespannt, was noch für tolle Themen kommen. Ich werde euch auf jeden Fall in meinem Newsfeed immer featuren und ich freue mich jedes Mal von euch zu hören und wünsche euch jetzt erstmal einen super Tag und bis zum nächsten Mal. Let's Kick Ass. Ciao!